0: P1:
1: Esto es Race Control. Hey. Comenzamos. Bienvenidos, amigos, al capítulo número 19 de Race Control. Mi nombre es Rodrigo, me acompaña Daniel. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal te trata esta semana de carrera? Y. Digamos que las, bueno, no digamos, las últimas
0: semanas de Fórmula 1. Mira, estoy feliz y triste porque pues, ya se va a acabar, obviamente, como bien comentas, esta temporada. Una temporada que nos ha dejado muy emocionados a todos, que ha traído muchos nuevos adeptos a la Fórmula 1 porque está siendo de lo mejor que hemos visto en mucho tiempo dentro de la categoría. Y pues muy contento, muy, muy feliz de estar aquí de nuevo y ansioso, ansioso de veras por ver correr al viejo sabroso ya en este circuito nuevo Mira, yo más que el viejo sabroso quiero
1: ver la pelea Verstappen Hamilton Digámoslo de alguna manera para nosotros que somos O en mi caso para mí que soy aficionado de Netflix Es la primera temporada que me toca ver así competencia, ¿sabes? Y justamente vamos, con, vamos a empezar con esto Con el nuevo circuito, ¿qué te parece? ¿Qué has leído de él? ¿Qué sabes del
0: circuito de Arabia? Mira, de, de haber investigado, investigué muchísimo Sé que va a ser el circuito, según simulaciones, el segundo circuito más rápido, solo por detrás de del templo de la velocidad de Monza. Sé que históricamente va a ser el circuito callejero más rápido. He visto bueno, que poco... ahí también,
1: digamos que Mónaco no es tan rápido. No, y... pero Baku, Baku es rápido. Baku tiene rápido, zona trabada,
0: sí. tiene zona trabada, pero la recta lo hace un circuito, un circuito rápido, porque. Sí, bien, Sí tiene unas zonas trabadas, muchas muchas de las zonas también son, son rectas, muy largas, entonces esto permite un poco de, de velocidades más, más altas. Siento que va a ser pero... muy parejo. Eh, me llama mucho la
1: atención la curva 13, que es la curva peraltada con 12 grados de, de inclinación que y se puede alcanzar... Un peralte
0: muy chiquito, ¿no?
1: Sí, pero aún así se puede alcanzar una velocidad enorme en esa curva.
0: Pues sí se habla de, de una velocidad promedio de ahí alrededor de 252 kilómetros por hora promedio Que pues es muy, es, que al es final, una velocidad muy rápida
1: Sí, ¿no? Y que al final decíamos que son datos en simulador igual y lo terminan haciendo muchísimo más rápido comparado... Correcto, sí,
0: generalmente con, con los datos de simulador en la vida real siempre se, tra se transforma en algo pues aún mejor, aún más rápido Sí, comparado con, con SPAC, eh,
1: Kimi tiene el récord de más velocidades de 249 kilómetros por hora y en Monza 263,
0: ¿Qué ¿crees que alcancen los 273 de Monza? Yo creo que son 300, ¿no? Porque 300 y tantos es lo que alcanza un Fórmula 1. Este, y yo creo que, que sí, se presta, porque muchas de esas son a fondo. Muchas de esas, de esas curvas terminan siendo a fondo, y aunque es el circuito con, más, con el número de curvas más alto de, del calendario, son curvas que se hacen a fondo, es prácticamente una rectota, si bien dices, eh, comentas de esta zona de la curva peraltada y tiene algún otro número ahí de curvas un poco más estrechas, un poco más cerradas, en realidad va a ser un, un circuito muy rápido que nos presta a hablar de, de, que, de que, a quién podríamos ver como favorito. ¿Qué, qué, qué son las condiciones que, que aplica este circuito para, para tratar de decir quién podría tener cierta ventaja?
1: Ya para cerrar aquí con los datos del circuito y, y irnos de lleno a qué podría pasar en... En Arabia tiene, va a ser una carrera 50 vueltas y tiene tres zonas de DRS. La primera es en la recta principal, la segunda zona de DRS es de la curva 20 a la 22 y la tercera es de la curva 25 a la 27. Que si bien son zonas potenciales
0: de DRS, esperemos que, que se transforme así de la simulación a, a, a lo real y ver tres zonas de DRS que, que permitan ver muchos adelantamientos en pista.
1: Y mira, eso es algo que te iba a mencionar. La verdad es que por las características del circuito, es un circuito muy angosto y no va a haber tantos adelantamientos. Lo más probable es que se pueda adelantar en la curva 1 y en la 27. Y en la 27, por lo que leí, con, con mucha suerte vas a adelantar en curva 27.
0: La zona para adelantamientos va a ser en la curva 1. Pero venimos de un, de un circuito de de Qatar en el que decían que también iba a ser imposible adelantar, que iba a ser muy complicado, y en realidad vimos muchos adelantamientos. Creo que la, esta, esta vez la, las predicciones y todo lo que se ha venido haciendo en cuanto a simulación ha quedado un poco cortito a comparación de lo que en realidad hemos visto en pista. Esperemos que, que no sea así y que sea un, un circuito que nos provea de, muchos, de muchas zonas de adelantamiento, porque potencial tiene.
1: Lo, la, la desventaja es que es circuito urbano, entonces no tiene estas zonas como extras de pista, bueno, de, de grava y de, de estas cosas. Es, son barreras y vámonos. Y eh, también existe la posibilidad, hay una gran posibilidad, digo, ojalá y no, y todo sea seguro y todo salga bien, pero existe una gran posibilidad de que tengamos banderas amarillas, safety
0: cars, etcétera. Sí, si bien no podemos olvidarnos de que estamos frente a los mejores 20 pilotos del mundo todos somos humanos, incluso estos 20 pilotos son humanos, es un circuito que, que no conocen, es un circuito nuevo, las condiciones no las conocen, en términos de degradación y adherencia tampoco sabemos qué va a pasar, quizás veamos también muchos, muchos temas en cuanto a los neumáticos como acabamos de ver en Qatar, porque... Pirelli no siempre, sabía qué, qué neumáticos poner, aventó la no, gama media. Y siempre las condiciones de de atmosféricas en cuanto a la corrosión que se encuentra ahí a, ni a nivel del mar al lado de la playa es un circuito que está justo al lado de la playa que no sé si has visto por redes sociales pero tiene una pinta impresionante se ve que va a estar muy bonito se ve que está que las tomas van a ser preciosas eh, mm. el circuito se ve muy muy padre la, la iluminación se ve increíble fenomenal. sí Creo que le han metido mucho, mucho presupuesto Terminaron en un tiempo récord Porque incluso llegamos a pensar Que no veríamos el circuito este año
1: Mira, según sí. Michael Masi Va a ser espectacular, iba a ser un carrerón Fue lo que declaró
0: Sí, bueno, ya sabemos que Masi Es una voz, si bien autorizada Muchas veces inútil no Masi, de, desde aquí de, Del equipo de Race Control, por lo menos de mi parte eh, Te odio Es todo lo que tengo que
1: decir. <risa> Con estas fuertes declaraciones vamos a hacer como el escorpión dorado en exclusiva. Y ya nos aventamos el chismecito.
0: Estaría bueno, ¿eh?
1: Estaría bueno, sí. Eh, con, esta, <risa> con esta declaración de Daniel de que odia Michael Masi, cerramos con los datos del circuito y vámonos a platicar de lo que realmente nos interesa, eh, las ventajas y las desventajas para
0: Mercedes y Red Bull en Jeddah. Y quiero empezar yo preguntándote a ti, amigo, ¿tú, tú cómo ves en, en este terreno? ¿Quién tendrá la ventaja? ¿Quién, ¿Quién podrá hacer algo un poco más allá de lo que ya hemos visto que han hecho? Sabemos que bien Mercedes viene durísimo. También leímos ahí eh, por ahí unas declaraciones de, de Honda diciendo que tratarán de buscar un mapa motor más más agresivo para estas últimas dos carreras Pero tú, con lo que hemos investigado Con lo que tú has recopilado, ¿cómo ves? ¿Quién tendrá la ventaja y a quién ves más fuerte Este fin de semana?
1: Pues en teoría por las curvas de alta velocidad Por lo que yo he entendido es que Es que no me quiero meter en este tema de que favorece a tal porque Amigo, amigo, pero que, ya
0: te dije mójate, No, por eso voy
1: O sea, este tema del favorece o esa palabra De favorece a Red Bull o favorece a Mercedes Ya no existe en este, Bueno, trata, en, en, trata en lo de que queda de la pero el punto es que Chile es más favorable a Red Bull por el tema de las curvas de alta velocidad y por el Downforce. El tema que tiene Red Bull con el Downforce es que ha tenido problemas en esta parte precisamente por los problemas que ha venido acarreando con el alerón desde Austin. Justamente ah, por ah. lo que leí, Red Bull no fue tan rápido en Qatar debido a que tuvo que montar un alerón más grande. y entonces en estos 10 días de trabajo que tuvo Red Bull, dicen que arreglaron esta, estos problemitos que traen con el alerón. Yo veo más fuerte y a mí me gustaría que fuera más fuerte Red Bull.
0: Ok, bueno, hasta que conseguimos que bajaras un poco en, en Buta. A ver. Aunque Ahí, ahí va, ahí va tu, tu salvada, tu camiseteada. Aunque Luis
1: Hamilton va a usar el motor que hizo en Brasil.
0: Ya sabemos ese motor que, que podría bien hacer despegar un Boeing 737 sin ningún problema, mantenerle en el aire 14 horas y llevarlo a Neptuno.
1: Y por lo que sé, y Botas también va a tener un motor muy parecido al de Luis Hamilton.
0: Cosa que también saca un poco de onda porque hace poco y Botas declaró que tenía información que le hacía poder afirmar que el motor y el coche que llevaban Luis y, y Bottas la, la, hace dos carreras no era el mismo. No sé si viste por ahí, por ahí información de que Bottas declaró que él sabía que el coche no era el mismo, que el motor no era el mismo. Bien sabemos que eso ha sido muchas otras veces. Una Mira, yo creo que es, que es por, la,
1: por la parte esta de que Valtteri Bottas ya se va y no quieren darle información, en este caso, no sé, a Alfa Romeo, que son motores sí, Ferrari. Claro. Entonces, yo creo que por esa parte
0: es lo más normal. Sí, sí tienes, tienes un punto, porque esperemos, digo, tocamos madera para que esto no cambie, pero se supone que el año siguiente habrá una paridad mucho más notoria. Pero bueno, siguiendo con estos datos, yo yo creo y yo veo mucho más fuerte a Mercedes precisamente por lo que comentas del motor. Es que tú
1: le vas a Mercedes, tú eres Mercedes no, de clase. No, 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 claro no, no, no que sí. cero.
0: Mira, yo en el 2016 comencé, en el 2015 comencé a ver la Fórmula 1 y... En años posteriores pues no tenía ningún favorito, simplemente por ahí del año 2016 comencé a ver lo que hacía Hamilton en Mercedes y me parecía algo brutal y debo admitir que un par de añitos fui seguidor de Petronas, fui seguidor de, de Mercedes, pero una vez ves, digo valga la redundancia, más datos y conoces un poco más sobre historias de, de las marcas, historias de los equipos, propias comportamientos de ciertas o tales eh, personalidades dentro de, de la Fórmula 1 y pues vas cambiando de parecer también. Yo estoy muy seguro que desde que empezaste a ver la Fórmula 1 y de aquí a cinco años vas a, vas a tener cambios en cuanto a lo que te gusta y lo que crees correcto y lo que no.
1: No, mira, de aquí a cinco años vamos a, hacer, vamos a apoyar a McLaren
0: porque va a estar Pato word entonces esperemos apoyamos en a los mexicanos. Dios, de, desde aquí rara vez te pido favores uno de los que te voy a pedir, un, un regalo que le voy a pedir a Dios esta Navidad es ver a Pato Howard corriendo en Fórmula 1. Pero bueno, otra vez de que volvimos a mojar en algo que no teníamos que mojar porque no estamos hablando de eso, quería comentarte que, eh, no sé si viste, pero el equipo Aston Martin se llevó al, al jefe de aerodinámicas de, de Mercedes, a Eric Blandin, y este es un fichaje muy importante porque habla muy bien de lo que está haciendo Mercedes. Digo, a futuro habla muy bien de lo que quiere hacer Aston Martin, pero pero en el momento presente habla muy bien de lo que está haciendo Mercedes en cuanto a términos de chasis y no solo de motor, que si bien sabemos es el motor con más potencia de la parrilla y lo ha sido desde que desde que comenzó la era híbrida, bueno, a no ser del motor ilegal de Ferrari, pero pero de ese no estamos hablando en este momento. Inicia hablará. <risa> y nadie quiere que lo hablemos porque pues es un tema delicado para, para la escudería, pero yo creo que Mercedes no solo tiene un gran motor y no solo tiene un par de pilotos muy rápidos, sino también tienen un gran chasis y lo han demostrado y, y creo que más allá de lo que va en términos de bien construido y bien diseñado, también es que es muy dócil, es un carro más dócil para manejar, vimos a George Russell subirse el año pasado a manejar el, el, el Mercedes, y si bien sabemos que Russell es un fuera de serie y es un talento que todo indica que está llamado a ser un campeón mundial, la adaptación que tuvo con el Mercedes fue impresionante, ¿no lo crees? Sí, su adaptación la tuvo en un fin de semana. ¿Y o eso sea, las... de que habla y eso habla bien del chasis y de lo fácil que es, o de lo que fácil que hacen ver los pilotos manejar el Mercedes?
1: Y aquí viene esta polémica que todo el mundo platica y habla de que si el Mercedes se maneja solo, básicamente o sea que si pones con todo respeto a Nikita Macepín, eh, va a ser un, un contendiente a las primeras posiciones
0: Ojo con lo que dices de, de Mazepín, porque es, es más mexicano que tú Roy, ¿eh? No, lo digo con
1: todo respeto y en un es el ejemplo porque es el piloto que está
0: en el último lugar de de los 20 pilotos de la parrilla, él sí. está en el 21 Exactamente porque adelante de él está Robert Kubica Es correcto Y mira, yo no sé si se maneje solo Yo no quiero demeritar El gran talento, la gran trayectoria Que tienen incluso los pilotos de pago Como pudieran ser Latifi y Stroll Que si bien sabemos que de pin. están ahí Y Mazepin, sí Que si bien sabemos que están ahí Más que por su talento, por su dinero no, no podemos hacer a un lado El hecho de que son pilotos que en categorías Inferiores no lo hicieron mal Al contrario, lo hicieron muy bien y creo que ya poniendo en eso, eh, eso en contexto, yo, y, y me voy a atrever a decirlo porque también he escuchado de, de varios pilotos declarar esto, y es que el, el auto que fabrica Mercedes es muy dócil, es muy fácil de adaptarse y encima es un auto muy rápido, se adapta muy bien a los tipos de conducción distintos que tienen, por ejemplo el de Alonso que, que sabemos que es, es raro con ese movimiento de manos que tiene, o el de Checo con ese manejo de la frenada y, el, y, la, y la gestión de neumáticos Y creo que Creo que el ejemplo perfecto que di Y, y que tú también concuerdas Es el de George Russell, de Russell Que se que pues adaptó en un fin de semana Al Mercedes Que si bien ha sido piloto eh, De la escudería Mercedes eh, Tras bambalinas La adaptación que tuvo no la hubiera hecho Si no hubiera sido un carro fácil de manejar sí coincido
1: pero no del todo. Yo sigo creyendo que se maneja solo un poco.
0: No, yo no creo que, que, que tan, o sea, sí, o sea, creo que entiendo y creo que es lo, lo que yo también digo, que es un auto fácil al que los pilotos se pueden adaptar muy sencillo. Pero volviendo al tema de, de, de todo lo que esto implica, creo que, por más cambios que le hagan al al. al o sea, de, este, de, de O todo,
1: sea, de todo este choro me vas a decir que Mercedes va a salir ganador en yer. Básicamente. Mira, es
0: que no es lo o que sea, quiero. dormiste no en no la audiencia,
1: nos dio sueño, me dio sueño a mí escuchando tu choro. Yo todo, que para que, todo para que me salgas
0: con que Mercedes es superior y va a ser Pero superior. datos son datos, Roy. A ti te gustan los datos. Y, me y... gustan los datos, pero no el choro, güey. Pero, pues, para dar los datos hay que hablar y contextualizar a la gente. No sé. No, si pero los datos entienda. hay que ser precisos. Y ya. eso fue Y eso fue muy preciso, Roy. Eso fue muy preciso. Y <ríe> me voy a poner firme en decir que vamos a ver a Lewis Hamilton acercarse y voltearle las cosas a Verstappen en, en este circuito nuevo.
1: Y entonces, Hamilton se va a quedar con, según tú, con el primer lugar y con la vuelta rápida.
0: Y... Si no vemos algo extraño. Es que si justo justo
1: es eso. O sea, creo que existe, y como te lo decía, hay una amplia posibilidad de que haya un safety car. Imagínate que pase lo que pasó en Baku. Es que si hay una probabilidad, viendo circuito nuevo, cualquier cosa puede pasar, Roy. O sea, imagínate que pase lo que pasó en Baku, donde Max iba lidereando la carrera, se pincha el neumático, Hamilton tiene posibilidad de ganar la carrera.
0: Y... y pasó, y pasta lo que pasó. Ajá. Sí, te digo, todo todo puede suceder, incluso en circuitos que, que no eran nuevos, que, que bien parecía tener todo bajo control Verstappen, todo bajo control Red Bull. Iba a ser el 1-2, y encima el 1-2 soñado con Verstappen por delante y Hamilton compartiendo el podio en tercera posición. Pero creo que la
1: fiabilidad de las, de las llantas en esta temporada no ha sido tan buena. No. Me parece que Pirelli en circuitos que ya
0: conocen han dudado muchísimo. Pero también algo que, que mencionaste anteriormente y con lo que yo coincido, digo anteriormente en otros episodios, es que creo, y, y supongo que tú también porque es algo que comentabas, que los pianos y, y todas estas partes aledañas al circuito donde pasan los carros, los lavaderos, los pianos, las bananas, todo esto. Han sido muy agresivos con los coches. Sí,
1: pero yo creo que Pirelli debería de ser más certero al momento de elegir neumáticos. En circuitos como este fin de semana se las compro. O sea, es un circuito con pista nueva, no hay grip, va a haber muy poco grip. Incluso dicen que la pista va a ser jabonosa, resbalosa y el, el elegir neumáticos este fin de semana me parece que sí va a ser bastante complicado.
0: Y... Bueno, algo algo que también le, le tenemos que, que dar de cierto a Pirelli es que Pirelli da una ventana para entrada boxes y los pilotos que tuvieron los pinchazos las carreras pasadas la ventana la pasaron por, por una cierta cantidad de vueltas considerable que no es por defender a Pirelli no pero... pero
1: cómo te explicas el pinchazo de Stroll y de Max en Qatar en Bakú sí bueno ese,
0: ese, ese sí no ese sí fue muy raro porque incluso fue el mismo neumático el que pincharon ambos
1: entonces yo creo que ha sido un poco eh, han sido malas las elecciones
0: de neumáticos
1: Ahorita yo creo que van muy a la segura Con la gama media
0: y... Sí, si no conoces ve a la segura, ¿no? Sí, exacto Pero
1: me parece que va a haber un safety car Este fin de semana Y eso va a cambiar por completo la
0: carrera Y si bien no hemos coincidido en muchas cosas al, Alrededor de todos estos programas Entre tú y yo, Roy Creo que en lo que sí vamos a coincidir Es que esta carrera que viene yo creo que va a estar en un top 3 de momentos de esta temporada Por lo que va a representar Por el circuito, lo que promete Y por la situación actual de la lucha en el campeonato de constructores De tercer lugar Y el mundial de pilotos Sí, creo lo mismo, opino lo
1: mismo Va a ser muy emocionante, sobre todo porque va a ser Como tú decías, el circuito
0: más rápido de Fórmula 1 Bueno por debajo del este circuito urbano El segundo, y el segundo más rápido Según simulaciones Por arriba de Silverstone Y por abajo del de Templo de la Velocidad en Monte
1: Pero creo que va a ser muy interesante Y bueno, yo quiero confiar Aunque tuvo odies en Michael Massey Yo quiero confiar en, que en, Mike, en Michael Massey <risa> Que dijo que los que veamos la carrera por televisión Nos van a tener Al filo de Donde estemos sentados sin Que sin por alguna. la hora yo creo que será La cama eh, no, porque realmente tenemos buenos horarios. Tenemos buenos horarios para Latinoamérica. El viernes las prácticas empiezan siete y media de la mañana, acaban ocho y media. La segunda práctica es a las once. El sábado la quali es a las once. Y el domingo, el domingo
0: la carrera a la
1: once y, y media. Entonces me parece que son buenos horarios. Yo creo que vamos a estar desayunando. Bueno, yo, yo, o ahí yo no
0: quiero, quiero dar... Eh... Mucha información acerca de tu vida, pero por ahí me llegó una información de que el domingo antepasado, a las once y media, a las once y media tú estabas en la cama y creo que hasta un poco más tarde des de desencobijaste, Roy. Pero fue por otras situaciones. Entonces, no me digas que en la cama no, cuando es muy probable que termines en la cama.
1: No, porque este fin de semana no hay nada que hacer, entonces... Estaremos al pendiente y al tanto de, de la carne Qué cosas, qué cosas con
0: Roy, qué cosas Pero bueno, sí, en realidad sí son mejores horarios que lo que se manejó en Qatar Que lo sí. que se maneja en Asia No, sí, así son, es criminal Así es muy criminal, pero, pero al parecer tendremos mejores horarios Digo, creo que sí a las siete y media para las prácticas del día viernes Sí si te andas levantando, andas no, haciendo sí, el esfuerzo, claro. ¿no?
1: No, o sea, además
0: tenemos, bueno, al menos yo tengo escuela, entro a las nueve, me
1: da perfecto tiempo de bañarme, arreglarme, cambiarme y estar viendo las prácticas. Entonces, todo, vamos, todo este fin de semana vamos a estar metidos ahí en,
0: en Star Premium para, para ver todo el fin de semana ya, de Fórmula ya, 1. Ya, ya Roy vendido, claramente haciendo un comercial. Ojalá nos pagaran, pero...
1: No, pues no es comercial, es la única, es la forma en que consumo Fórmula 1. Ahora, vámonos con... ¿Crees que Honda sí cambia el motor? O sea, ¿crees que termine influyendo o no? ¿O solo van a poner modificaciones más agresivas?
0: Yo creo que un mapa más agresivo sí, cambio de motor no lo veo, no lo veo necesario. ni Y menos en este
1: circuito, ¿no? Que por, que por lo que sabemos se van a complicar los adelantamientos.
0: Sí, bueno, según lo que se dice, sí y yo creo que Red Bull ha demostrado esta última carrera que va a ir a lo seguro, va a ir a la segura, y, y no creo que se arriesguen con un, un cambio de motor que, que no, no garantizaría nada en realidad.
1: Y para cerrar igual este tema de, de lo que podemos ver allá en Jeddah, la lucha entre, entre McLaren y Ferrari, ¿quién crees que se la lleve? Al menos yo leí que McLaren podría sacar ventaja un poco, porque obviamente tiene un motor Mercedes y su chasis no es tan malo, y a Ferrari se le va a complicar precisamente por estas curvas de alta velocidad que vamos a tener.
0: Mira, Roy, creo que lo hablábamos hace poco también en el episodio pasado. Pero ya déjate Pero... del
1: pasado, dame cosas de estas. No, 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 no no es
0: pasado, ni, o sea, me refiero a que es un comentario que, que soltamos también, porque creo que por ahí vamos, por ahí vamos en cuanto a mentalidad, y creo que el estado anímico físico y que dan a, a denotar los pilotos de ambas escuderías, yo veo una ventaja enorme sobre McLaren por parte de Sainz y en segundo lugar por parte de Leclerc, que se han visto mucho, mucho más centrados con, con autos que a pesar de no ser los terceros más rápidos, siempre saben llevar un poco más allá, un poco más al límite, te aseguran las carreras por lo menos por parte de Sainz. Y hemos visto a, a Norris tener unos altibajos muy feos. Porque lo vemos casi lleg llegar en su primer victoria. Vemos a Ricciardo arrasando y llevándose una victoria. Manejando el ritmo. Y de repente lo ves en, en el lugar 12 Décimo segundo, décimo tercero. Ves a Norris terminar segundo. Y de repente lo ves terminar noveno. Lo ves décimo. Entonces, Pero ahora yo te voy
1: a pedir que te mojes.
0: ¿Quién va a ganar este fin de semana en, en la...
1: En la pelea del resto, McLaren o Ferrari O incluso Alpine Ahí
0: se les va a meter en esa pelea No, 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 no No, lo de No, Alpine o sea, no destello.
1: en puntos, pero este fin de semana
0: o sea, este. No, fin lo, de semana. No, para mí lo de, lo de Alpine Fue un, fue un destello y, y no creo que los volvamos a ver ahí Competir a la altura de, de los McLaren Ni de los Ni de los Ferrari yo creo, yo creo que más bien Lo que podríamos ver con mayor probabilidad Sea Gasly Gasly ahí metido entre medias de los McLaren y de los Ferrari, y, pero sentándonos completamente entre McLaren y Ferrari, yo me voy con Ferrari 100% y me voy con Sainz sobre todo
1: Tú eres devoto de Carlito Sainz y por primera vez en la historia de Race Control vamos a concordar tú y yo, yo también soy devoto de Carlito Sainz, soy, me declaro un poco fan de Carlos y me parece que también Ferrari va a mantener la posición, aunque según esto no sea tan favorable para Ferrari, pero
0: estamos, estamos juntos en esto, amigo. Es que al tío Binotto le falta un poco de confianza en Sainz, le falta darle seguridad, hacerlo sentir arropado. No, incluso se aventó la declaración de sí, que claro. si
1: pelean por el campeonato del mundo, el que lo va a faltar es Charles Leclerc.
0: O sea, yo no sé qué le pasa, qué tiene en la cabeza Ferrari, que contratan un piloto y aún cuatro veces campeón del mundo como Fettel lo tratan como si fuera un desperdicio a, a Sainz, que los está llevando a donde no pudieron estar el año pasado con, con Fettel y con Leclerc, que los está colocando una vez más en el mapa, que, que tiene un, un gran arrastre mediático en cuanto al público en México. Vimos todo lo que provoca en las chicas. Los, los eh,
1: latinos eh, tratamos o queremos que a Sainz le vaya bien en general, ¿no? O sea, el, el público no, y latino lo... y, 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 y obviamente los españoles. Que, que son latinos
0: que también. Sí, 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 claro. <risa> sí, entiendo esa parte, pero. Pero sí, yo, yo también te entiendo, sé de lo que hablas y, y no sé, me parece hasta. Me, me hace sentir molesto. Porque si bien yo no soy Carlos Sainz ni estoy. En, en exclusiva,
1: retorno, Luis Daniel dice que odia
0: a Minoto también. Y que se siente molesto, sí. <risa> sí lo digo. Sí, lo digo lo voy a sostener hasta que veamos a Binotto tener otro tipo de comportamiento con el piloto que está volviendo un poco de la perdida gloria a Ferrari.
1: Y hablando de glorias, lamentablemente, el pasado domingo falleció Frank Williams a los 79 años de edad.
0: Qué triste, ¿no? <risa> <risa> digo, sí, perdón, las la risas es algo eh, triste. Una noticia que al mundo de la Fórmula 1 sin duda lo lo impactó. Sí, seguramente este fin todo el fin de semana
1: veremos veremos homenaje a, a Sir Frank Williams. Creo que después Muy merecido. de Sí, claro, después de Ferrari y de McLaren, y Williams es la la tercera escudería más histórica en Fórmula 1.
0: No sé qué sí, piensas vimos, tú. Vi, vimos ahí a Sir Frank Williams ya en, en, en los últimos momentos de su carrera quizás deportiva en cuanto a, a ser directivo y demás con Lewis Hamilton subiéndose ahí con él para Netflix vimos también pues la pérdida de, de la familia Williams del equipo pero que sin duda como fundador, creador, formador de campeones y, y que nos regaló sin duda momentos que la Fórmula 1 jamás va a olvidar tuvimos ahí grandes pilotos Vimos eh, brillar a muchos otros pilotos. Cada campeonato del
1: mundo que tuvo Williams fue con diferente piloto.
0: Así es, por eso. Y eso también. habla de, de la gran, eh, ¿cómo decirlo? Sí, del buen trabajo que, que, que Williams pudo haber hecho y, y estuvo haciendo a lo largo de la historia. Si bien sabemos, hoy en día no, no atraviesa su mejor situación en el pasado e históricamente será una marca que una, una marca y un equipo
1: sí, que vamos a recordar por mucho tiempo. Y justamente vamos a hacerle publicidad para que también lo escuchen. Nuestra sección de los viernes que es Historias del Asfalto va a ir sobre Williams. Bueno, sobre así es, así es que Williams si quieren
0: y les escudería Williams. Y si quieren conocer un poco más acerca de los datos y de la vida de de Sir Frank Williams que revolucionó la Fórmula 1, fue un formador de campeones y nos dejó poder ver correr grandes pilotos como Senna Incluso Massa Y más actualmente para los, los más jóvenes Pudieron ver ahí a Stroll y, A Valtteri y, y pilotos también como Valtteri Botas Creo que va a ser muy interesante que escuchen Esta cápsula llamada Historias del Asfalto
1: Y con esta parte triste De esta semana de Fórmula 1 Vamos a cerrar el podcast, pero antes de irnos, necesito tus pronósticos del fin de semana.
0: Pues sí, amigo, yo creo que podremos ver, como ya dije, a. Tú un, le vas a Mercedes, ok. A un Mercedes. Es pronóstico
1: de Daniel. Podremos,
0: podremos ver a Mercedes Hamilton. Mercedes va a
1: dominar el fin de semana, ya. Hamilton, yo voy a dar Verstappen
0: mis y Checo. Voy a ir, voy a mojar un poco ah, y voy a decir que Checo va a estar ahí. Hasta me
1: estaba ahogando. <risa> digo yo también me gustaría y confío en que Checo pueda estar en, en el podio pero yo veo a Max con la pole y veo a Max ganando la carrera a Hamilton detrás obviamente no se va a definir este fin de semana, se va a definir hasta Abu Dhabi en el segundo lugar veo en el segundo lugar veo a Hamilton y en el tercero veo a Valtteri Botas.
0: ¿Ok? O sea, no es un podio tampoco muy alejado de lo que yo pude haber dicho, de lo que yo dije incluso.
1: No, claro que no,
0: pero es que es... Porque sabemos que a estas alturas ya es muy complicado
1: poder ver sí. a
0: un equipo ahí arriba.
1: Sí, exacto. O sea, ya es complicado ver sorpresas como la de Qatar, aunque no descarto nada. Y mira, ahí te va un datito, déjalo encuentro,
0: que, que estaba muy bueno. Por ahí aprovecho para comentarles, amigos, que... Si quieren saber por qué decimos que no se va a definir esta, esta carrera, el campeonato, así gane Verstappen, eh, escuchen el, el episodio anterior o síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Race Control y en Instagram como Race-Control MX. Ahí podrán saber qué es lo que necesitaría Max para poderse convertir en campeón por primera vez en este circuito, este fin de semana en Jeddah. Un milagro. Un milagro básicamente, sí. Pero sí. si quieren saber de, de lo que hablamos, pues que nos vayan a seguir por ahí. De
1: las 20 carreras que ha habido, eh, en 7 Max y Hamilton salieron 1-2. Estamos hablando del 40% de las carreras. Entonces yo creo que va a seguir esa, ese margen ese margen porcentual del 1-2 de Hamilton a Verstappen. Y me voy con que Max va a ser el 1 y Hamilton va a ser el 2.
0: Ok, y, y te fuiste Max 1, Hamilton 2, Botas 3. Botas 3, pero con muy poca diferencia sobre Checo. O sea,
1: siento que Checo... <risa> no, estoy hablando en serio. Siento que Checo y Valtteri van a estar
0: peleando el tercer lugar de este fin de semana durísimo. O sea, ¿crees que pudiera haber ahí quizás una variación en el podio en el tercer lugar? Dependiendo quizás, vamos a decir, de la estrategia. El, sí, sí. Todo va a depender de la estrategia, de quién haga los undercuts. No ves mucha diferencia en cuanto a ritmo entre Botas y Checo. Entre Botas tú vas y más, Checo
1: no, entre tú vas Max más por estrategia. Entre Max y Hamilton,
0: probablemente. Confío en el motor Honda. ¿Le vamos a poner una, una veladora al motor Honda? ¿Una veladora a la, a la bandera de Japón?
1: El, el motor veladora. Honda tiene, tiene mucha fiabilidad. Hot está no está seguro no de porque, que no, de que no va no a pasar porque. nada extraño con el motor. No, pero no porque revienta. Y de que Walter por... y que Valtteri Bottas no va a ser Kamikaze este fin de semana.
0: Y, y, y de que Yuki, su actúe de kamikaze, ¿no? Eso sí me gustaría, la verdad. Yuki o este, o Pierre Gasly. Sí, de Gasly lo veo poco probable, es una diva, otra diva como Hamilton, pero de Yuki lo veo más. Su, su pueblo lo trae en la sangre, ¿no? <risa>
1: Qué mal chiste. Con este mal chiste
0: cerramos el episodio del día de hoy. Dime tus redes sociales, Daniel. En Instagram estoy como Daniel.imx y en TikTok como Daniel-f1mx y las tuyas, amigo. ¿dónde yo, aún no te abro,
1: yo aún no abro TikTok. Les confieso que no soy tan bueno haciendo TikToks, pero en Instagram me encuentran como Rodrigo JS9 y en Twitter, si quieren platicar y echar los tweets, me encuentran como Roy Juar 09.
0: Digo, y, y, y tomando fotos tampoco es muy bueno, pero sí abrió Instagram, ¿no? No,
1: pero tomando, tomando fotos sí, sí soy bueno, ahí tengo otro perfil de fotos, pero eso, esta publicidad no aquí, también no se olviden seguirnos en el Facebook de Race Control, ya lo había mencionado Daniel, y igual en el Instagram de Race Control, que es race -mx.
0: que Trataremos no. ahora sí que este fin de semana se viene muy activo, se viene con horarios un poco más decentes. Estar activos de inmediato que sucedan las cosas. Ahí les, les iremos comentando quién, quién va más rápido, quién se ve más fuerte, cómo va lo de los neumáticos, la degradación. Encima, eh, en fin, todo, todo, todo eso les iremos compartiendo por redes sociales. Sí, ya, cállate. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Esto fue Race Control. Hasta la próxima.